0: Agorizada gurizada de Grêmio, aqui é o Crespo Ferraz e está começando mais um episódio da terceira temporada do podcast Dia de Grêmio. Agora temos dois programas, o De Olho nas Gurias Grêmistas, onde junto com a Bruna Cabreira do portal Olimpia Esportes, analisamos o Grêmio no Campeonato Brasileiro Feminino e o programa principal, que é o Dia de Grêmio, onde eu converso com os torcedores. Segue a gente no Instagram.com.br para conferir toda a cultura de um dia de Grêmio quando finalmente voltarem os Jogos. A convidada de hoje é Evelyn Hag. Evelyn, te apresenta e diz como o Grêmio entrou na tua vida. Oi,
1: gente, oi, Crespo. Então, meu nome é Evelyn, eu tenho 23 anos, sou uma fanática pelo Grêmio desde muito pequena, isso vem enraizado na minha família. Meu pai, nos meus irmãos, eu tenho cinco irmãos, <risos> nem todos são fanáticos, mas isso foi uma, uma vivência que, desde que eu me conheço por gente, assim, eu não me lembro de não ser gremista e não acompanhar o grêmio, sabe? Tanto ah. a vivência em estádios quanto acompanhar os jogos de casa, assim, sempre foi algo muito presente e que eu sei, como mulher, eu sou muito privilegiada de ter tido uma família que sempre me incentivou muito nisso, me apoiou demais. Sim. Principalmente meu pai e meu irmão mais próximo de idade comigo, né? Que a gente tem uma diferença de nove anos de idade, mas ele sempre desde muito novo me apoiou demais.
0: Então teu pai e teus irmãos todos são gremistas?
1: Toda a minha família é gramista. meu pai, ah, minha mãe, meus irmãos, a maioria dos, dos meus cunhados e cunhadas, né, eu tenho cinco irmãos, então é uma, uma turpa bem grande, mas de fanatismo, assim, de acompanhar uh, em todos os jogos, praticamente, é, eu e meu pai, que sempre foi uma, uma dupla muito dinâmica, eu e ele, né, desde desde novinha, e o meu irmão e minha cunhada, que é, que é esse que um pouquinho mais velho que eu, mas que também sempre, sempre me apoiou demais.
0: E aí, tu sempre foi de ir no, no estádio com teu pai? Sim, desde muito nova, assim.
1: O meu primeiro jogo do Grêmio, eu nem lembro direito. Eu tenho 23 anos, o primeiro jogo foi, se eu não me engano, foi 2006. <risos> Mas a gente nem sabe com toda certeza, porque eu era bem novinha. Eu tinha aí menos, menos de 10 anos de idade. Mas no Olímpico a gente já, já frequentava bastante, a gente era sócio. E na Arena também, a gente, desde a inauguração da Arena, a gente tem ali a a nossa cadeira, e a gente bate bate carteirinha, literalmente. Bate lá.
0: ponto ali. <risos> Exato. E tu te lembra a primeira vez que tu entrou no Olímpico? Ou a segunda? Ou quando tu se deu por gente, assim? Tipo, ah, tô indo no Olímpico. Como é, que é, como é que foi a primeira vez, assim, que tu se sentiu dentro do estádio? A primeira vez, de fato, eu não me lembro,
1: que foi em 2006. Mas uma das primeiras lembranças, assim, que eu tenho foi em 2007. Eu não lembro exatamente qual foi o jogo, acho que foi algum jogo aleatório mas eu fui na, na Grêmio Mania, na época, e a gente encontrou com alguns jogadores, com o Sarra, com o, o Borja, se eu não me engano, era assim, foi, foi a primeira experiência que eu tive, assim, de contato com os jogadores, eu lembro que eu fiquei muito feliz, assim, e me marcou, me marcou demais. E foi quando eu comprei e também a minha primeira camisa, que foi a, a Shadow da Puma de 2007.
0: Meu Deus, cara, Shadow Knight, uma das camisas mais bonitas ela do grêmio, é perfeita. né?
1: perfeita, eu tenho ela até hoje, ela tá A intacta. minha mãe
0: deu essa camisa, até hoje eu tô procurando essa camisa para comprar, cara.
1: Ela é perfeita e assim, ela é meu meu xodózinho, né? A única vez que eu usei ela na arena foi uma ocasião mais do que especial, que foi na final da Copa do Brasil. Foi a única vez que eu usei ela, porque tá ali, intacta, tô... Não, não uso mais pra, tipo, não, não gastar, sabe? Não ter perigo sim, de estragar sim. nem nada.
0: Vai, uma das camisetas mais bonitas que a Puma fez, Foi, era linda demais. É
1: linda, é linda, linda, linda. Hoje em dia não tem mais o autógrafo que eu consegui dos jogadores, mas ela tá, tá intacta, pelo menos, assim. E é uma camisa que, com certeza, quando eu tiver filhas, eu quero passar de geração para geração, porque ela
0: é perfeita. Esse primeiro jogo tu não lembra, né? Mas lembra da, da camisa lendária. Isso, a camisa, <risos> da, camisa da sorte. Mas tu te lembra o primeiro jogo, assim, no Olímpico, que tu lembra de qual foi o, o adversário?
1: Se eu não me engano, foi Grêmio e Botafogo, um jogo de brasileirão em 2006 pelo que o meu irmão comenta, mas, assim, no estádio, de fato, eu não lembro. Eu comecei a lembrar mais os jogos ali a partir de 2007, 2008, e um jogo, assim, que me marcou bastante, já vários jogos, na verdade, foi ali do ano de 2012, que foi a despedida do Olímpico. E foi o ano também que eu fiz o meu book de 15 anos no
0: Olímpico. Ah, é, que massa!
1: Normalmente, todas, to todas as minhas amigas que fizeram faça de 15 anos faziam um book... Em lugares contratados, enfim, tinha que fazer meu um book no Olímpico, porque eu era muito Na cancha, né? Na cancha. Né? Não tem coisa melhor. Na cancha, no gramado, assim, foi... Foi literalmente uma despedida, assim, com chave de ouro, porque eu sou apaixonada até hoje por essas fotos, sou muito apegada nelas. E eu tinha 14 anos de idade na época, mas assim, eu não me importo com a carinha de, de novinha até hoje, direto no meu Twitter, eu acabo divulgando, porque eu tenho um carinho muito especial pelo Olímpico, né, por toda a
0: vivência do estádio. Como é que era a tua sensação ao entrar no Olímpico? Como é que tu se sentia? Como é que era o dia a dia, assim, tipo, chegar no Olímpico, já subia direto, já ia em tal lugar, como é que era?
1: Eu lembro, assim, o meu maior sentimento quando eu tava no Olímpico, na realidade, era quando o Grêmio fazia algum gol, enfim, além da avalanche, a gente sentia o Olímpico pulsar, né? Ele pulsava a torcida, o Olímpico tremia em alguns jogos.
0: Literalmente, né?
1: Literalmente, tremia, assim, de sentir o teu pé para lá e o lado e para o outro. E isso foi uma das coisas que mais me marcou. Da vivência, assim, eu lembro que a gente... O meu irmão e a minha cunhada, tinha uma tia da minha cunhada, que ela morava umas quatro quadras Olímpicos, a gente sempre almoçava com ela, deixava o carro ali e ia a pé ali pela avenida, ia caminhando por Porto Alegre e chegava a pé no Olímpico dei meu irmão, na época eu era menor de idade, mas meu irmão e minha cunhada é um bebê, uma cerveja, meu pai também, e depois a gente entrava lá na nossa nossa cadeira superior, que era em cima da, da geral na época. Era uma sensação, assim, parecia que o Olímpico te dava um abraço quando tu entrava era uma sensação muito boa, assim, que eu acho a Arena linda, perfeita, uh, já fui em estádios da Europa, Wembley, enfim, e pra mim a Arena é o estádio mais lindo do mundo, com toda certeza, mas o Olímpico, ele tinha uma sensação, assim, de casa, assim, que te abraçava, que te acolhia, e isso pra mim era, era, era uma era algo muito forte que eu sentia quando eu entrava lá.
0: É, o Olímpico, ele tem, tem esse, eu tenho essa lembrança também do Olímpico, porque não era só lá dentro, né? Era lá na rua. Tipo, o quadro social era uma casinha. Sim. Que tu não podia chegar ali no dia 5, senão tu ia morar naquela casa, né? Tu <risos> tinha o barzinho da, da, da tia ali, o suplementar, que a galera ia no, ver os treinos e tal. Tu, tu acostumava assistir os treinos também?
1: Eu ia em alguns treinos, sim. Eu ficava... A gente ia... Até no dia que eu fui fazer o, o meu book de 15 anos, estava rolando um treino, um, um treino ali. Mas eu lembro que a gente ia em alguns bares na redondeza dos olim, do Olímpico ali. Hoje em dia, umas amigas minhas falam dos bares que tem na arena. Eu acho os bares da, dos arredores da arena ali do Maitá luxo perto do que tinha perto do Olímpico. Sim, exatamente. Porque era, Ai,
0: tinha uns barzinhos é, chulé.
1: Era umas bocadas, assim, que às vezes a gente entrava... Sei lá, pra usar o banheiro só, mas a gente entrava no banheiro. Não, não, não dá pra usar, melhor ficar na vontade. Porque o Olímpico era era raiz, assim. Não tinha todo esse, esse luxo que tem ali na arena.
0: E como é que foi a ideia de fazer o book de 15 anos no, no Olímpico? Como é que surgiu, assim?
1: Eu tava conversando com um fotógrafo. Eu fiz em dois lugares, numa marina em Porto Alegre, que a gente fez na, na beira do Guaíba. E ele me perguntou o lugar que eu mais amava, que eu mais me identificava que eu mais me sentia em casa eu falei, olha, no Olímpico? e daí ele, vamos tentar então, daí a gente mandou uma mensagem no primeiro dia, a gente fotografou em dois dias diferentes a gente chegou lá, e a gente tinha conversado com o marketing do Grêmio na época mas enfim, era bem mais difícil a comunicação, porque não tinha tantas redes sociais, foi em 2012 então tava engatinhando aí Instagram e, e coisa errada. E a gente chegou lá e tava tendo um treino fechado dentro do, do estádio, porque tinha algum jogo de Libertadores. E a gente não conseguiu entrar. Daí a gente foi, tá, a gente vem aqui outro dia. Daí a gente foi, tiramos as fotos lá na, na Larina. E no, no outro dia a gente foi no Olímpico. E eu mesma aqui me arrumei assim, porque eu tinha contratado só pra um dia o cabeleireiro, o maquiador, esse, esse tipo de coisa. Eu mesma que me arrumei, tava com chuteira, meião, short, <risos> camisa. E, e foi, e foi, assim, incrível, solzão, tava muito quente, foi em dezembro isso, joguei bola no Olímpico, tirei foto, Ai, eu sou apaixonada por essas fotos.
0: Ai, que massa, eu, é, uma, é uma lembrança pra sempre, né? É pra Ainda sempre. mais agora que o Olímpico tá largado, tadinho.
1: Sim, é, é muito triste passar pra mim na frente do Olímpico e ver todo o abandono que teve com um lugar que foi tão importante para torcida
0: gremista, sabe? E para ti como é que é, como é que foi essa transição de Olímpico para Arena? Como é que foi o sentimento? Tu participou dos últimos, dos últimos eventos? Como é que foi?
1: No Olímpico em 2012 foi o ano que eu mais fui em jogos porque, enfim, a gente sabia que que ia ter que se despedir. Eu ia desde 2006, mas 2012 foi onde realmente a gente tentava ir o o maior número de jogos possível, eu não sou de Porto Alegre, sou de Novo Hamburgo, então sempre tinha aí um, um trânsito e nem sempre era possível a gente ir em todos, mas em 2012 a gente foi em vários e a gente, como eu passo, eu venho de Novo Hamburgo, né, do interior, a gente sempre passava na frente da arena enquanto ela estava sendo construída, então eu tinha uma ansiedade muito grande assim, para para ver o, o que, que era aquele monstro que estavam construindo, né, porque era algo muito grandioso, é ainda, até hoje muito grandioso, mas, na época, era algo, assim, magistral, até. Eu fui na inauguração da Arena, também, e foi... Eu fui no, na Superior, então, tava no andar mais alto. A gente tinha acostumado com o Olímpico, ali, que eram dois anéis.
0: Eu chamo de Super céu
1: Né? Foi, tipo... Eu fiquei muito chocada, assim, quando o primeiro jogo da Arena. Mas, o Olímpico, eu tentei aproveitar o máximo possível. E, até hoje, um dos jogos mais marcantes, pra mim, foi um jogo de brasileirão no Olímpico mas que só pela sensação de despedida e, e todo todo o contexto do Olímpico foi muito especial para mim
0: a gente não precisa seguir uma, uma ordem então se tu quiser relatar um pouco desse jogo como é que foi e também mas antes me fala assim como é que foi o sentimento assim, de quando teve que fazer essa transição assim deixar de ir no Olímpico e passar aí na arena
1: Bateu um aperto no coração, assim, bem forte. Eu não chorei só na despedida, eu chorei em greve São Paulo, que foi nos últimos, um dos últimos jogos do, do Olímpico. Depois ainda teve, depois tiveram outros jogos no Olímpico, que não foi bem despedida, foram um jogos de galchão Eu chorava também quando ia lá, porque eu era muito apegada, assim, ao Olímpico. Eu sentia realmente... Foi onde eu cresci. foi Eu nasci no final dos anos 90, então quem nasceu nos anos 80, 90, foi um lugar que a gente tem esse sentimento de segunda casa de que a gente cresceu e onde o Grêmio foi projetado para o mundo, né, então eu fiquei com um aperto muito grande, mas eu sabia ao mesmo tempo que algo muito grandioso nos esperava também, sabe.
0: E aí quando, toda essa expectativa que tu tava a Arena, né, como é que, tipo, quando tu entrou a primeira vez, tu, tu disse que foi na inauguração, né? Quando tu entrou pela primeira vez, qual foi o sentimento?
1: Eu fiquei abismada, fiquei sem palavras, ficava igual boba, olhando assim. Fui com toda a minha família, mais os... Uh, além do meu irmão e do meu pai, que sempre me acompanhavam nos jogos, foram meu irmão que mora em Santa Catarina, venho pra cá, minhas irmãs também, meus sobrinhos, todo mundo, a gente foi numa trupe, acho que tinha umas 10 pessoas, mais ou menos. E quando eu entrei na arena, na inauguração, eles colocaram uns balões gigantes, assim, pendurados no telhado, e foi uma sensação de cara. Além de ser muito alto, que era algo que eu não estava acostumada. Quase morri subindo a escada aquele dia que eu não estava acostumada também. Parecia que eu não estava em Porto Alegre. Parecia que aquilo não era do Grêmio. Parecia um, um estádio de, de outro time, um estádio europeu que fosse. Porque era, era muito diferente assim do que a gente estava acostumado. E até ali, pra mim, pelo menos 2015, 2016, a arena remou um pouco para eu me sentir em casa lá. Porque eu ainda era muito apegada no Olímpico. Acho que só a partir ali, do que o, dos primeiros títulos do Grêmio na Arena, enfim, ali, quando começou em 2016, foi onde realmente, ok, a Arena é a nossa casa, é a nossa casa de títulos, é o nosso futuro, sabe? Mas, pra mim, eu era bem apegada no, no Olímpico, então... Foi um pouco difícil, mas ao mesmo tempo tava totalmente maravilhada com aquele estádio.
0: É, tu falou né, que tu já foi em estádios, em estádios da Europa,
1: né? Isso.
0: A arena ela, ela é muito parecida com os estádios da Europa, ela perde em alguma coisa. Como é que é essa comparação com os estádios da Europa?
1: Então, eu fui em alguns estádios na Inglaterra. Eu fui no Anfield, eu fui no Wembley, no Stamford Bridge e eu passei na frente do o estádio do PSG na França do Anfield e do Stamford Bridge que é o estádio do Liverpool e do Chelsea uh, eu também torço pro Chelsea meu pai torce pro Liverpool, então a gente aqui em casa é, é, é bem ligado no futebol europeu também são estádios bem antigos pelo
0: menos no futebol europeu vocês são rivais então
1: a gente é rival. E meu irmão torce pro Manchester United, então tem uma briga muito feia aqui em casa.
0: Não podia ser tudo flores, né? Pelo menos aqui no Brasil tudo bem, mas aí na Europa tinha que ser rivais.
1: Exato. E todo mundo me pergunta como é que eu comecei a torcer pro Chelsea e eu era muito nova e eu via meu pai e meu irmão torcendo pra times vermelhos, o Liverpool e o Manchester E United. não entendia. E eu fiquei que absurdo, gente. Vocês não podem torcer pra time vermelho. E daí eu escolhi o Chelsea, que era o time mais azul possível da na terra. Mas o Anfield e o Stamford Bridge são estádios bem antigos, então é, eu vejo até mais uma similaridade do que, com o Olímpico do que com a Arena ah, Wembley, é. é, porque eles são mais baixos assim, e até não é nenhum lado linear assim do estádio porque eles foram construídos ao pouco, aos poucos até o Stamford Bridge ele foi construído pelos torcedores, né? o dinheiro foi feito pelos torcedores, então numa, em uma, algum ano eles fizeram uma a uma ala em outro ano a outra então foi aos poucos mudando agora tem uma vai ser vai ser feita uma reforma né então acredito que vai ficar mais o padrão europeu mas o anfield é a mesma coisa é, são estádios um pouco mais abertos assim não são tão altos e fechados quanto quanto a arena o Wembley é um pouco mais parecido porque o Wembley enfim é gigantesco né tu passa um monstro aquele estádio para quase 100 mil pessoas e ele é mais fechado mais moderno mais no estilo da arena mas para mim nenhum ganha da arena mesmo
0: na arena mais linda. Hoje tu tá produzindo alguns conteúdos de Grêmio, né? Sim. Pode falar pra nós aí o que que é e tal. Vi que tu é colunista do Soccer Grêmio e tal.
1: Então, foi algo que aconteceu de forma bem natural, na realidade. Eu sou muito ligada no Twitter. Eu tenho meu Twitter desde 2009. E eu sempre falei de Grêmio por lá. E mais assiduamente desde 2014 e 2015. E sempre fui comentando jogos e, enfim... Eu, eu fiz faculdade de comunicação, então eu fazia algumas montagens, enfim, e foi ganhando cada vez mais, mais público por lá. E a partir disso surgem convites para participar de páginas. Daí faz agora mais ou menos uns oito meses que eu sou colunista de futebol feminino do Grêmio, na, na Soccer Grêmio. Eu faço pré-jogo, pós-jogo pré das gurias gremistas, que é uma modalidade que é muito importante para mim, toda essa luta feminista é muito importante para mim. É algo que também surgiu com naturalidade, mas foi. É uma bandeira que eu defendo demais da presença da mulher nos estádios e do respeito da mulher nos estádios, sabe? Eu, graças a Deus, nem eu falei, eu tenho uma família que, que sempre me apoiou muito, que foi muito privilegiada, mas com a vivência, principalmente na Arena, que foi quando eu comecei no jogo sozinha, e eu conheci outras mulheres e me juntei com outras mulheres, que eu vi que.. Nem todas têm esse privilégio de ter uma família que apoie, de ter maridos que não apoiam, namorados que não apoiam. Então, eu comecei a utilizar enfim, a minha relevância, por menor que seja, enfim, foi crescendo aos poucos, né? Mas para para dar coragem, dar incentivo para as mulheres irem para o estádio, porque é uma experiência muito única. E o futebol, meio do futebol, do esporte, é um ambiente muito, muito masculino e muito machista, infelizmente, sim, até sim. hoje. A gente já evoluiu muito, mas tem muito para evoluir ainda. Então, eu tento conscientizar o máximo possível. Para mim, é uma conversa aberta com homens, principalmente, mas com mulheres também. Enfim, acho que é todo mundo junto nessa, para deixar esse ambiente de estádios mais amigável possível e mais respeitoso possível para todas as mulheres que quiserem frequentar. Então, o futebol feminino é, é um pilar disso, dessa bandeira pra mim, né? Porque tem muitas mulheres... Eu jogava de forma amadora, uma pelada, em futebol de semana. Mas agora eu tô aposentada, porque eu tive duas cirurgias no meu pé. Enfim, eu tive uma aposentadoria precoce no, por causa de uma lesão no meu, no meu tornozelo.
0: e tu jogava? Campo? Eu sete? jogava futebol futsal. sete.
1: Eu jogava sete. Então, dá voz para as gurias gramistas dar visibilidade, falar sobre elas, é algo muito importante para mim. Então, eu esse esse convite da Soccer, que foi um grupo que me que me abraçou assim desde o desde o início, sempre me deu muita liberdade para falar por lá e a gente tem uma parceria muito bacana. E eu também tenho um projeto de fotografia. Eu sou apaixonada por fotografia desde muito nova, eu fiz um técnico de publicidade quando eu tinha 15 anos de idade, desde então eu sou apaixonada pela fotografia fotografava desde a época do Olímpico, de forma mais amadora, e na arena eu comecei a, a explorar mais, assim, e o meu objetivo, eu tenho uma página no Instagram, que é o Pelas Três Cores, e o meu objetivo lá é aproximar quem não pode estar no estádio, seja por questões financeiras, seja por distância, da vivência do estádio. Então, é foto de dentro da torcida, não é uma foto profissional do campo, não. É eu na arquibancada, eu na geral, eu na superior, enfim, onde quer que eu esteja dentro da arena, tirando fotos, gravando vídeos para mostrar a vivência do futebol lá dentro, para respirar o futebol de fato. Então, esse é o meu objetivo.
0: Tem bastante gente que se inspira nesses. Que se, que se sente lá dentro, né? Vendo esses perfis, né?
1: É uma questão que, pra mim, que nem eu comentei, meu pai sempre me levou a um estádio, então. Foi algo que, que por muito tempo eu não entendi. Assim, não, como assim? Vocês não sabem a vivência de um estádio. Mas tem muita gente que mora longe. Enfim, com as redes sociais, eu pude me aproximar muito e ter essa troca que eu adoro ter com o pessoal que eu sigo, que me segue, de pessoas de longe que, que não podem estar por lá. Então, o máximo possível que eu puder mostrar, seja em stories, em vídeo, em foto, no feed, eu, eu gosto de mostrar. É algo que. Sempre teve dentro
0: de mim, desde muito novinha. Sim. É, o, o dia de Grêmio, ele surgiu primeiro como um Instagram para mostrar o pré-jogo, né? Lá da, lá da arena, assim. Tipo, eu desço do ônibus e aí eu vou passando por churrasqueiro, por churrasqueiro, por churrasqueiro e tal. E aí depois que surgiu o, o podcast, né? Mas até tuitei esses dias, assim. Acho que, acho que quando eu receber a vacina eu nem vou chorar. Eu vou chorar quando eu chegar na frente do, do canteiro e fotografar o costelão deles lá lá perto do mercado assim onde eu desço do ônibus e quando eu fotografar o primeiro costelão aqui assim ó voltou o estático voltou a gurizada assim. eu
1: tava eu tava imaginando esses dias como vai ser a volta porque em função da pandemia o meu projeto no pelas três cores está parado né porque não sim, tem como produzir sim. conteúdo o dia de greve também é, não tem como produzir conteúdo por lá mas eu sinto muita falta, assim. E agora que voltou o público nos estádios da Europa, nos estádios dos Estados Unidos também, na NBA, eu fico olhando e fico tipo, gente, que saudades eu quero, preciso voltar logo. Conversar. Sim, tipo, é um
0: negócio, assim, que... Um negócio comum, assim, eu já contei, tá? São 97 degraus até a superior céu. Ah, até lá em cima, lá no terceiro andar. Eu pensei assim, pá, ah, subir os, os 97 degraus, passar por aquele... Por aquele milkshake quente que o Grêmio consegue... A Arena conseguiu fazer a proeza de ser o único milkshake quente de, que existe no, no mundo, assim. No
1: Superior Norte.
0: No Superior Norte, exatamente. O Adilhão. Sim. Aí, o único milkshake quente que existe. E aí, sentável o jogo, olhar para teus amigos de, de setor ali, olhar assim, bá, nós estamos aqui, né? Ah, isso, isso é o que tá me movendo, assim. Chegar às nove para um jogo... Que saudade de chegar às nove para um jogo das nove. Tá Sim, das 9 para o jogo da 21. Que saudade. E aí, deixando um pouco essa nostalgia que logo, logo vai voltar, vocês também estão fazendo umas lives no, no Twitter, ali no Space, né? Eu me divirto bastante vendo vocês falarem. Assim. Eu, não, eu não, não fico tanto tempo, mas os minutos que eu passo ali é bem divertido. Sim, foi
1: uma ferramenta que o Twitter lançou faz pouco tempo, mais ou menos um mês. E começou tudo assim na meio que sem querer. Eu entrei um dia, foi nos primeiros dias, eu entrei no espaço que um amigo meu tinha criado, e a gente formou um grupo ali. E nesse primeiro dia, não sei se foi no primeiro ou no segundo dia que a gente fez a live, muita gente entrou, enfim, a gente tava testando a, a ferramenta. Sim, entra sabe,
0: muita gente, eu vejo.
1: É, é semelhante ao Clubhouse, né que é uma live por, por áudio, uma vídeo, vídeo call, que a gente chama, o GPR entrou, do nada. E a gente ficou, tipo... Primeiro a gente duvidou, porque ele tava com um amigo dele E ele falou com a voz dele Só que eu pensei que era alguém imitando Todo mundo ali da, da live pensou E ele pegou e entrou com o perfil dele <risos> Com o perfil dele mesmo E ainda falou, ó, oh, vocês não reconhecem a voz do próprio jogador de vocês A gente tremeu <risos> as pernas A gente não acreditava é que massa. Porque aquilo começou muito sem querer assim Foi a gente trocando ideia E quando a gente viu mais a gente entrava A gente abria pro pessoal entrar e foi uma coisa que, na primeira semana, a gente fez live quase todos os dias. mas verdade, a gente vem fazendo já um mês live praticamente todos os dias. Seja dia de Grêmio, seja pré-jogo, seja o Tinder gremista que a gente criou. Mas a gente recebeu muita mensagem de pessoas... Até pessoas que estavam com Covid no hospital, que ficavam nos escutando e dando risada. Pessoas que tinham perdido entes queridos. Enfim, eu também perdi dois tios por causa da, da covid então é algo assim para distrair e é despretensioso, a gente entra ali, a gente uh, fala que dá na telha, às vezes a gente nem, nem fala tanto do Grêmio, às vezes a gente faz um, um pré-jogo, enfim, mas é algo que, que vem nos fazendo muito bem, assim, e ter a resposta do pessoal, uh, seja que nos ouve, que entra para participar. É algo muito bom, assim, porque eu acho que tava todo mundo... Tá pesado pra todo mundo, né? Tá, tá muito difícil, pesado, né? E é. a gente
0: não sabe o quanto isso que a gente faz de conteúdo, de soltar conteúdo, ajuda o próximo, né?
1: Exato, eu não fazia ideia, assim, porque eu produzia conteúdo já antes, né? Mas era, em grande parte, tudo em vídeo, em texto, seja uma coluna para soccer ou um material que eu posto no meu Instagram pessoal. Mas no que a gente começou a fazer as lives ali foi de forma realmente despretenciosa A gente entra ali e a gente fala o que dá na telha, basicamente E só por fazer isso, só por tocar a ideia, às vezes a gente fica até 5 horas, 6 horas da manhã em live Desde as 9 horas da noite, assim, a gente vai conversando, é um grupo de amigos conversando E a gente sempre ganha uma hashtag para quem tem vergonha de, de entrar falando conseguir participar de alguma forma e é algo que tem feito um bem muito grande para muitas pessoas e é é isso que importa.
0: Esses tempos eu me diverti bastante quando entrou a irmã do Douglas Costa.
1: Ela tá participando direto com a gente, ela é super querida. O Ramon, que é irmão do, do Juan sold também participa com a gente. Uh, essa semana teve o, o jogo da Libertadores contra o que O Bob Sim foi capitão. O Bob Sim, quando chegou no Equador, ficou duas horas com a gente em live. Mas dele. que massa.
0: Isso, isso eu não sabia.
1: Foi Nossa, ele é muito humilde, assim. Deu um show de humildade, a gente conversando. E ele tinha, estava cansado, tinha chego de viagem. Então, foi de terça para quarta, isso. E ele ficou ali trocando ideia com a gente. Uh, o Guedes, o Guedes já entrou com a gente também ali. E é tudo de forma sem querer, a gente não chama ninguém. O Magno Navarro, do Sport TV, teve um dia que ele entrou com a gente e ficou Esse eu vi, atenção. esse eu vi,
0: esse, esse eu tava, esse eu tava, tava muito legal, <risos> ele tava. Ele
1: é muito resenha e ele ainda comentou que a Globo não deixa ele participar de, de live, que ele ia ser demitido, depois não, tá tudo tranquilo, a gente te sustenta, tá tudo certo. <risos> então, cara, é, é muito massa, assim, porque... É... É, é tudo, 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 tudo totalmente inesperado, assim, às vezes entra uma pessoa, a gente sobe e, e é, uma, é uma resenha muito massa, assim, uma troca muito, muito e bacana. E como é que,
0: os, como é que tipo, o Jean-Pierre descobriu, a irmã do Douglas Costa descobriu, o irmão do Juan, do descobriu a, 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 essa livezinha, como é que eles entraram, assim?
1: normalmente eles seguem alguma pessoa que esteja participando, então aparece para eles ali, ah, eles clicam ali, e como a gente consegue ver todo mundo que está ali, diferente do Instagram, por exemplo, que a gente não consegue, a gente só vê o número de pessoas nessas spaces, né, do Twitter, que é o nome, a gente consegue ver todas as carinhas ali, então do GPR era o, um amigo dele, né, que seguia um pessoal ali que estava online, e daí ele entrou com o dele depois. no Guedes também, ele seguia alguma das meninas que estava ali conversando com a gente. A irmã do GPR... Do GPR, não, do Douglas Costa foi a mesma coisa. E o Juan, uh, o irmão do Juan, o Ramon, ele nos, nos segue também ali no perfil, então... Eles vão entrando, assim, conhecem uma pessoa que tá ali, mas deixa faz amizade com todo mundo e tá todo mundo em casa.
0: Não, é legal o que tu falou, né, ah, tipo, vários jogadores que vieram da base estão participando. E eu tava pensando nisso hoje, né, como essa renovação do Grêmio, como, não do Grêmio, assim, mas do futebol, tá vindo uma, uma geração mais antenada na internet, como eles sabem usar bem as redes sociais, né, como, por exemplo, o Juan consegue conversar direito no Twitter... Uh, sobre o desempenho dele e tal, PP também, todo mundo, eles ele sabem usar bem as redes sociais, né?
1: Eles sabem usar bem eles têm uma proximidade com o torcedor que, por exemplo, quem 10 anos atrás, quem acompanhava um pouco antes até da, da Arena, por exemplo, não tinha, sabe? O jogador era algo, de certa forma, intocável. Então, eu já tive tweets que o que Mateuzinho... Foi lá e citou, o Guedes já respondeu o tweet meu, então é uma proximidade muito, muito bacana, assim, uma troca muito legal com o torcedor. Eu sou profissional de marketing, né? sou formada em relações públicas e eu estudo essa parte da comunicação que é das relações. né? E é algo muito importante, pra, tanto para o elenco como um todo quanto a imagem do jogador, então é, é bem importante essa troca com a torcida, e eu, das vezes que aconteceu comigo, eu fiquei maluca também, fiquei muito feliz.
0: Pois é, é um negócio que a gente tava muito acostumado a só, tipo, jogador com uma conta no Twitter, lançando uh, no dia de jogo o card com arte psicodélica, né, eles voando e tal, lá, lá. agora é eles mesmo fazendo, tipo, me surpreender, hoje eu tava pensando nisso, né. Eu queria voltar um pouquinho. Tu falou ali de, que tu faz um trabalho muito em prol do futebol, do futebol feminino e também do empoderamento feminino, né? Eu queria saber, assim, como é que, como é que tu faz para empoderar as meninas a irem para o estádio, a convencer a família, por exemplo, a deixar elas ir para o estádio? Como é que é esse trabalho?
1: Então, eu comecei a ter essa vivência e contato participando de um grupo de mulheres, que era o Núcleo Feminino gremista. Uhum, tô e a gente ia em jogos, a gente fazia encontros e... Enfim, eu era só uma participante, não tinha... Não era administradora nem nada, mas a partir dali eu já conheci muitas mulheres com histórias muito fortes e que juntei um útil ao agradável, né? Foi uma época também que eu comecei a ter mais relevância nas, nas redes sociais e mais pessoas começaram a me seguir, eu comecei a seguir mais pessoas e muitas meninas começavam a me chamar na DM do Twitter ou do Instagram perguntando como como é o estádio é, é difícil como uh, eu devo me cuidar se é um jogo de noite eu devo evitar aí eram dúvidas assim que para uma pessoa para um homem lendo talvez seria algo de dar risada mas para mulher uma é uma dúvida corriqueira, é algo normal né é mas para mulher é uma preocupação é algo real assim esse medo eu mesma, hoje em dia, eu, eu me viro, eu vou pra arena, eu vou de noite, ou de trem, mas pra quem não, nunca teve isso, é, é entendível esse receio, né? E por muito tempo, eu, eu mesma, desde questão de roupas, evitava ir, porque eu via muitos comentários e tinha medo, assim. Então, foi algo que, a partir dessas meninas que me chamavam meninas, mulheres que me chamavam, eu comecei a tocar mais nesse assunto. De que o lugar da mulher é onde ela quer. Se ela quer estar na desbancada, se ela quer ser uma jornalista esportiva, se ela quer ser jogadora. É onde ela quiser, ela tem que ser respeitada independente de qualquer coisa, sabe? Então, uh, utilizar o meu alcance, que pro, no início era só comentando o jogo e fazendo meme, falando bobagem no Twitter, uh, que não tá errado, eu adoro fazer isso até hoje, mas... Utilizar esse alcance que eu tinha pra algo relevante, pra algo que importasse, pra algo que agregasse na vida de uma pessoa que seja. E eu fiz muitas amizades de mulheres incríveis depois disso, que com certeza eu vou levar pra minha vida, assim. E tô louca pra que essa pandemia acabe pra gente marcar um encontrão na arena. Sim, a mulherada na... toda. A mulherada toda, mas é algo muito incrível, assim, ver que se eu puder ajudar uma mulher que seja a se sentir mais confiante e conversar com os pais, se é uma menina mais nova, por exemplo, já mandei áudio falando ai, ah, não, pai da fulana, mãe da fulana, meu nome é Evelyn, me apresentando, eu vou com... Pode com mandar que eu estar. cuido. <risos> Pode mandar que eu cuido, vai estar comigo, fica sossegada. É, já mandei áudio para pais, assim, para tentar tranquilizar. Porque eu não acho que eles estão errados de ficar preocupados, sabe? Mas eu acho que é uma conversa que as, as meninas que estão agora querendo ter essa vivência de estádio precisam ter e precisam uh, se posicionar como mulheres frequentadoras de estádio, mulheres que amam futebol e que o lugar delas é ali, sabe?
0: E tu teria alguma dica assim, de como uma menina que está nos escutando agora pode abordar isso com a família, assim, do tipo, ah, quero ir no jogo, como é que eu faço?
1: Eu acho que é sempre legal ter uma companhia, né, e eu, me, eu sempre sou muito aberta, mesmo não conhecendo a menina pessoalmente, pode me chamar, a gente marca de, de um jogo, se encontrar em estação de trem, eu saio de Novo Hamburgo, saio do Inicinto, então parar em São Paulo, parar em Sapucaia, parar em Stay, posso parar, não tem problema, eu busco, busco, eu vou pegando uma em cada estação, não tem problema, mas ter essa conversa com os pais de sentar, e ser bem sincero explicar, olha, eu gosto muito de futebol, tenho muita vontade de ir para o estádio. É, não fazer as coisas escondidas. Eu já fiz coisas escondidas. <risos> não recomendo. Já foi do jogo escondido? Jogo não, mas eu já fui na geral escondida do Olímpico. Fui com meu irmão, mas fui escondida é, do meu é, pai.
0: Já não deixava?
1: Meu pai não deixava. Não deixava. Inclusive na arena uma vez, quando ele descobriu que eu ia na geral, foi porque eu apareci na TV. <risos> A TV me entregou, mas... Não façam escondida, tá, meninas? É, é sempre pior. É melhor ser aberta. Uh, falar dessa vontade e explicar que hoje em dia o futebol, o, o estádio, né? Já foi muito um lugar hostil, mas tem muito para melhorar, mas já melhorou muito. Então, tem muita mulher no estádio, ninguém tá sozinha, ninguém solta a mão de ninguém, literalmente.
0: É isso que eu ia te perguntar, né? Tu falou que já melhorou muito. Como é que tu vê, assim, hoje em dia todo... o resultado dessa luta, né? Que não é só tua, claro, mas como é que tu vê o resultado dessa luta? assim Como é que tá... O clima para uma mulher para uma mulher ir no estádio. Eu, vendo de fora, eu vejo muita mulher indo, né? Como é que tu vê, assim, como é que tá essa luta?
1: Não, só de olhar nos arredores e ver muita presença feminina, a gente vê que já evoluiu muito. Se fosse dez anos atrás, em 2011, no Olímpico, por exemplo, era muito diferente. Era difícil ver até criança, enfim. Claro que tinha mulheres que frequentavam, mas não era tão. Não digo equivalente, porque ainda tem mais homens em estádio, mas não era tão equilibrado que nem é hoje em dia. Eu acho que tem muito pra evoluir ainda, principalmente em locais de torcidas organizadas, que acabam tendo homens que acabam bebendo e fazendo comentários bem desnecessários. Eu acho que isso tem muito pra evoluir ainda, mas... Eu sou, sou meio andarilha pela arena, eu não tenho nenhum local fixo. Eu vou na geral, eu vou na gold, eu vou na, na superior. Então, o único lugar que às vezes eu já vejo situações um pouco chatas acontecendo, mas que eu vou também com um grupo de amigas e a gente acaba não tendo problema, é realmente ali na arquibancada, na, na geral. Mas nos demais locais, assim, eu nunca tive problema nenhum. Com... Seja com comentários, com questões de, de assédio, enfim. É. Na arena eu sinto muito, me sinto muito
0: segura, sabe? Sim. Deixa eu te perguntar. Atualmente, com, com os conteúdos que tu cria, com essa relevância que tu criou, já dentro do, do núcleo feminino, né? Do, dentro das gurias e tal. Tu se considera uma influenciadora de Grêmio?
1: Eu não me considero influenciador porque eu acho que todo mundo tem um pouco de influenciador. Independente de ter seguidor ou alcance ou não mas eu sei que eu tenho uma responsabilidade, principalmente com as mulheres, de, de sempre me posicionar quando acaba acontecendo algum caso, seja de assédio, seja de... tem que falar alguma coisa. É, sempre... Se as eu pessoas não falo, já esperam, né? É, se eu não falo, se eu demoro um pouco para falar, já vem me perguntar qual é a minha opinião sobre. Então, eu entendo que eu tenho essa responsabilidade é, de como utilizar essa influência. Eu não me considero influenciadora porque... Eu acho que influenciadora no contexto mais clichê da coisa, porque é algo que foi acontecendo de forma natural. Eu simplesmente exponho a minha opinião e exponho as minhas bandeiras.
0: A partir disso, tu foi se, ficando conhecida, né?
1: Exato. Nunca foi a intenção de quero ser conhecida pela torcida, quero ser uma referência de futebol feminino. Cara, o futebol feminino, ele surgiu, foi uma coisa levando a outra, sabe? Eu ser cronista da soccer hoje em dia, por exemplo. Mas foi algo que eu simplesmente fui expondo a minha opinião e me expondo, né, consequentemente, e que as pessoas acabavam se identificando comigo. E essa questão de representatividade feminina, empoderamento, é algo que existe em mim desde sempre, desde que não era 100% relacionado ao futebol necessariamente, é algo que eu sempre estudei, eu gosto muito de ler livros sobre feminismo e batalhas de mulheres, seja no, no início do século passado, sejam batalhas atuais, que eu acho muito importante essa, essa discussão e foi algo que eu vi que no esporte era era um ponto que não era tão abordado ainda por exemplo cinco anos atrás então foi foi algo que eu fui falando e as pessoas foram se identificando comigo
0: e quando que tu percebeu que tu começou a ficar conhecida dentro mais no tu, não sei no Twitter ou se tu ou se te reconhecem no, 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 nos pré-jogos e tal como é que tu percebeu que alguma coisa tinha mudado ali
1: quando me pediram uma foto. Capaz. mas Quando me pediram para tirar uma foto comigo, eu fiquei... Gente, aonde Aconteceu. que eu me meti? Aonde que eu estou me metendo? Mas quando rola prints de tweets meus em grupo de WhatsApp, também em grupo de Facebook... Eu sou... Eu não... Eu não passo pano para nada, né? Eu falo... Eu sou muito sincera. Eu falo que o que tem que falar... E é claro que eu tenho cuidado com certas coisas que, no momento que a gente tá no meio do futebol, a gente recebe muita informação e a gente tem que saber filtrar. Mas é algo que, que eu acho engraçado, que às vezes eu não tenho noção, assim, de, das coisas que eu falo. Às vezes eu quero usar meu Twitter pra falar uma coisa aleatória, mas eu lembro Sim,
0: que tem repercute, né? Uma não tem essa liberdade de falar ali. abobrinha sem, sem ninguém encher o saco depois.
1: Exato, e como comunicadora, tem muita. Hoje em dia eu tenho muito cuidado da forma como eu me expresso. Porque já tiveram muitas vezes, e assim, eu pessoalmente eu gosto muito de um trago, então <risos> às vezes eu sinto alguma coisa bêbada e eu não me expresso tão bem, e as pessoas acabam interpretando errado. Só que como comunicador, eu entendi que não é o teu público que interpreta errado. É tu que se expressou de forma errada. Tu deveria ter sido mais claro. Então, tiveram casos assim, de discussões que acabavam surgindo, mas que, na realidade, a pessoa não tinha captado o que, eu tinha, o que eu queria falar. Mas também tem a minha culpa ali de não ter me expressado de
0: forma certa. Então... Eu lembro de uma situação que, che que chegou para mim, o sprint e tal, que foi a situação do... Acho que é dos jogadores portugueses que falavam inglês, alguma coisa assim.
1: Ai, sim, gente. Isso foi um meme. Foi um meme porque é óbvio que, que eu sei que, que o pessoal do Benfica fala, fala português, mas o meme era sempre falar em, em inglês, né? Mas ai, as pessoas ficam interpretam da forma como quiser e eu sei que O tem... problema
0: é o fandom, né? A torcida do Grêmio é legal, o problema é o fandom.
1: É, tem um, um pedaço aí da torcida que sempre tem gente que vai falar, né? Não importa o que falar. Eu chamo faça. de fauna
0: tricolor, a nossa fauna é muito rica. A gente não tem um baldaço, mas tem cada pessoa...
1: Ai, eu falo abertamente que a, a torcida do Grêmio é muito chata. É muito chata, gente, é muito chata, eu, eu amo a torcida do Grêmio, eu amo o Grêmio, mas a gente é muito chato pra muita coisa. Hoje em dia eu tenho uma maturidade muito grande, mas por muito tempo foi algo que eu, eu remei pra entender, que não importa o que tu faça, seja bom ou ruim, tu pode estar... Tá... Vai
0: ter gente criticando. Vai
1: ter gente criticando, ano passado a gente fez o a Corrente Tri, que foi um projeto que eu que eu trabalhei para a gente arrecadar dinheiro para famílias, para arrecadar alimentos para famílias de Porto Alegre. E teve muita gente criticando o que a gente estava fazendo. E eu fiquei tipo, cara, a gente não está ganhando centavo, a gente está se mobilizando, a gente está fazendo tudo com os cuidados da covid, mas que tinha muita gente precisando nos bairros ali carentes, a gente não tá recebendo pra isso, a gente não recebe pra, pra fazer algo bom e tem gente criticando, sabe? Mas aí, eu, hoje em dia, eu tenho essa, essa consciência que não importa...
0: É, não importa, a internet, ela libera as pessoas, né?
1: Existe muita gente amargurada, mas eu sempre lembro que a internet não é terra sem lei, né? E tem uma pessoa por trás do que tá falando E eu já tive contato com muitas Principalmente mulheres Eu vejo que existe uma perseguição muito grande com mulheres assim, na, Principalmente no Twitter E meninas que hoje em dia saíram Não usam mais o Twitter E que tiveram problemas sérios psicológicos Por causa desse hate da própria torcida gramista, sabe? Então é algo que tem que ter muito cuidado Tem que pensar que tem uma pessoa ali tu nunca sabe os problemas que essa pessoa tá tendo Tu nunca sabe o que, que ela tá passando para tu falar ali E muita coisa que eu já li sobre mim De pessoas que sequer me conheciam Hoje em dia eu só ignoro, mas já me afetou muito, sabe?
0: E às vezes essa pessoa que te xinga, ela só tá querendo atenção, porque se tu responde ela, ela, ela já te responde de uma alta forma, bem mais aberta, carinhosa, né? E tipo, ela só quer que te xinga pra ver se tu, se tu dá a resposta, né?
1: É, famoso biscoito. Falam tanto que... Eu brinco com uma amiga minha, a Bruna, que ela também tem um, um alcance maior no, no Twitter, e chamam tanta gente de biscoiteira, mas, na verdade, quem quer o biscoito é quem fica arranjando briga, porque a gente tá bem pianinha. A, a gente não compra briga com ninguém, sabe? Mas faz parte, é o preço de, de tu se expor e, consequentemente, as pessoas acabam vindo te acompanhar, seja pelo, pelo teu conteúdo, as coisas que, que tu postas, comentários, lives de jogos, e a gente tem que lidar com isso, às vezes, a ignorância é uma benção, né?
0: Tu falou do corrente trio. o que, que foi o corrente trio, assim?
1: A gente3 foi um grupo de amigos meus que a gente se formou, não me engano foi em junho e julho do ano passado, que a gente estava na pandemia, né? não tinha muito o que fazer, muito como sair de casa, e a gente viu notícias de famílias de Porto Alegre de pessoas desempregadas que estavam passando muita dificuldade, e a gente uniu um pessoal que tinha um certo público no Twitter que conseguia chamar pessoas para ajudar para fazer uma vaquinha, e a gente iria converter todo o valor integral em cestas básicas. A gente conseguiu arrecadar um valor bem bacana. A gente doou mais de 100 cestas básicas para famílias... que
0: falar o valor ou...
1: Eu não lembro o valor exato, mas eu lembro que foram mais de 100 cestas, cestas básicas. Eu acho que a gente arrecadou mais ou menos uns 600 reais na época, algo nesse sentido. Em tempos de pandemia, né? Então, eu sempre falava, pode ajudar com 5, 10 reais, que, que já, é muito, já é muito importante. Então, a gente fez uma uma parceria com uma outra uma outra, um outro grupo de gurias gramistas que faziam já essa ação recorrente, então a gente uniu as duas forças para que a gente conseguisse ajudar o máximo de famílias possíveis em situações de, de carência em Porto Alegre
0: ah, que massa, bah, parabéns, parabéns mesmo em cesta básica não é pouco, né bah, parabéns <música> Então agora a gente pode ir para a segunda parte do podcast, que é Dias de Grêmio Inesquecíveis. Aqui pode ser aquele dia de Grêmio que tu viu em, viu em casa, mas foi inesquecível de alguma, de alguma maneira, ou aquele dia de Grêmio, dia de Grêmio raiz, que tu chega às nove para um jogo das nove e não sabe nem como chegou em casa no, depois do jogo. Mas antes eu queria saber como é que foi esse dia do, que teu pai descobriu que tu ia na geral.
1: Eu comecei a frequentar esse grupo de... O núcleo feminino gremista, né? E tinha um grupo ali que sempre ia na geral. E que era muito tranquilo. E eu tinha ido só na geral do Olímpico. Eu não tinha ido... Que eu fui escondida também. Não façam isso, crianças, tá? Não façam o que eu fiz. Conversem com seus pais. Mas, na época, gente, a geral do Olímpico era realmente uma coisa um pouco mais pesada,
0: né? Eu lembro de olhar assim em geral e perguntar assim, mas como é que eu chego lá naquele meio lá? Não parecia ser um negócio tão. tão entrar num portão e era meio que ir nadando.
1: É, ir nadando e direto tinha briga e polícia e coisa arada. Então, eu entendo o ponto do, do meu pai na época de ter muito receio em, em me liberar pra ir pra lá. Mas. Nesse jogo em específico, foi um jogo que ele tava em casa, e que eu fui sozinha pra arena, eu tava com as gurias no, no pré-jogo, aí a gente foi no bar, e eu tinha carteirinha, a gente é sócio uh, patrimonial, que a gente tem a cidade de Deus Olímpico, na, na cadeira Gold da arena, mas eu ia sozinha, e daí eu falei, bah, vou comprar um ingresso, um 20 pila, um jogo de brasileirão, e não tinha quase ninguém no estádio. E a câmera focou no pontinho ruivo na geral, né? E foi várias vezes na transição. E daí meu pai, meu pai me mandou uma mensagem. Como é que tá o jogo? Eu, tá massa? É? Tu viu onde? E daí eu falei, ai, ah, vi, na, vi na geral. É, tá tô aparecendo na TV aqui várias vezes. deu tá, foi mal. Eu nem Esse foi é o um momento que foi, não mas... era
0: pra usar um cabelo ruivo.
1: É, mas foi um jogo sei lá, que tinha 15 mil pessoas na arena, no máximo. Foi aqueles jogos de noite, em domingo, 9 horas, que frio do inverno. E, e a câmera focou no, no pontinho, na cabeça de fósforo, na geral. Mas dos jogos, assim, eu acho que o jogo mais marcante pra mim, e foi por todo um contexto bem maluco e atípico, foi a final da Copa do Brasil em 2016. Eu nasci no final dos anos 90, então não é a Copa do Brasil que a gente conquistou a, a quarta, né? Uh, eu não lembro, eu não lembro de muita coisa, eu era muito novinha, tinha 3, 4 anos na época. Então foi o primeiro título de relevância nacional que o Grêmio conquistou que eu me lembrasse, né? Então tem esse ponto, mas além disso eu tava muito doente na semana. Eu tava com uma crise de sinusite que, assim, me dá uma vez a cada três anos, mas quando me dá, me derruba.
0: Bah, sinusite é foda. Eu tive uma vez e, e, meu Deus do céu, que coisa absurda.
1: E eu tenho... Quando eu tenho... É difícil eu ter, eu tenho mais sinusite. Mas quando eu tenho, é sinusite aguda. Então, assim, ó, me dá febre, me dá mal-estar. É todo o meu corpo, assim, que simplesmente desliga. Só que, eu sabendo que se eu tivesse mal, meus pais iam... Meu pai ia comigo na final, né? Mas aí ele ia ficar um pouco preocupado e ia querer que eu não fosse... Eu menti pra todo mundo que eu tava bem A semana toda Eu fingi demência, assim, não, não, tô sossegada Daí, e não só Não consigo
0: abrir o olho, mas eu tô bem
1: Não, tô bem, tô bem E a semana toda colocando analgésico, né Que é péssimo pra pressionismo, porque porque os sintomas Mas não trata nada, né E daí, afinal, foi numa quarta-feira Eu trabalhava, na época eu não consegui me liberar Muito cedo do trabalho E meu pai e meu irmão foram pra, pra arena mais cedo Eles foram, tipo, aquele jogo Das nove da manhã que eles foram pra lá quando eu cheguei na arena, fui de trem, saí de trem sozinha até tá, a arena e, e fui a pé daí da, da estação até, até lá. Eles foram de Kombi, que, que eles, em ocasiões especiais, eles têm o ritual de, de Kombi né, aqui em casa. A Kombi estava estacionada em cima da calçada da arena. Tinha muita gente em volta. Eles tinham pego um galão, um, um chopp de 30 litros. Tinha acabado, já era 5 horas da tarde, não consegui tomar um chope. O meu pai e meu irmão estavam malucos. Tinha torcedor do galo no meio, tava uma loucura aquilo lá.
0: Na Kombi. É a Kombi de vocês, no caso.
1: É, a Kombi tava aberta, assim, o pessoal em volta. E daí tava... Daí tá, cheguei lá, até não deveria ter bebido, mas bebi um chope um só. Não, não fiquei loucaça que nem eles. Mas tava muito engraçado, daí passou... por. Carinho. Louca de dor louca de dor, assim, mas fingindo que eu tava plena passou o carrinho do papai um carro com o papai noel, eu e minha cunhada a gente pulou no carro do papai noel, a gente começou a dar volta na arena foi assim, foi muito, muito engraçado e aleatório. a gente fez amizade com o pessoal do Galo, eu gosto muito de do Galo eles sempre são muito, Legal, muito é, receptivos é, com, a, com a trecida gremista e durante o jogo meio que baixou a adrenalina eu tinha calafrios, eu tava mal eu tava muito mal eu, eu não sei quanto eu tava de febre, assim, mas eu acho que foi a febre mais alta que eu tive, que eu, eu lembro que eu colocava a mão na minha testa, parecia que eu tava pegando fogo. E eu tremia, assim, de frio. E era dezembro, tava quente. E eu olhava pro meu pai, e teve uma hora que eu falei, papai, eu não tô bem. Daí tá bom, olha o jogo.
0: Beleza, não, não vai ser agora <risos> não que você vai ter o um Vai ser gripado. agora,
1: é. E daí deu o gol do game, vem aquela sensação de adrenalina que me anestesiou. E eu fiquei daí. Ok, até o final da partida, daí ok, levantou uma taça, chorei, coisa errada. Uh, tava com a bandeira da, da Chape, né, que tinha acontecido o um acidente uma semana antes. Apareci na TV, eu tava com uma cara, nossa, eu tava horrível aquele dia, porque eu tava realmente muito mal. Mas apareci no...
0: Eu tive uma vez isso, eu falei, né, e, ah, cara, eu te admiro, porque eu não consegui sair da cama. Eu tava
1: muito mal, eu tava aquele dia, nossa, nossa. Calma, a gente ia chegar no desfecho disso tudo, que é o melhor Apareci na TV com a cara toda amassada, inchada Tudo aqui, minhas bochechas estão tudo inchadas Mas deu o gol do Grêmio, deu aquela sensação de, de adrenalina, né? Fiquei anestesiada, então melhorei um pouco Mas depois, quando a gente saiu do estádio e daí eu cheguei na, na Kombi Eu desmaiei no, no porta-malas da Kombi Tem foto minha, assim, que eu tô apagada e daí eu saí da arena, eu fui direto para a e fiquei um dia internada em observação. <risos> Um dia internado em observação e dois dias de atestado depois disso. E quando eu conto a história, todo mundo pensa que é por causa da bebida, a gente não é. Eu, não... eu bebi um fope.
0: Tu saiu depois do apito final? Ainda deu pra ver o gol do Casares? Ou...
1: Eu nem vi o gol do Casares. Eu tava lá dentro, mas eu não vi porque eu tava. Ninguém eu... viu. Ninguém viu. Eu falo, quem tava na arena aquele dia, se alguém viu o gol do Casares, que foi depois, eu vi um puta golaço. Mas quem viu era porque tava muito fora da, da adrenalina que tava aquele lugar, aquele dia porque, gente, tava todo mundo enlouquecido não tinha como prestar atenção naquele gol uh, eu só vi depois o, o Grói colocando a bola, no chutando na bola pro meio do campo, eu fiquei, que? deu um gol? como assim? <risos> fiquei, levantou uma taça, comemoramos e tudo mais e meu irmão ficou muito bravo porque eu, eu desmaiei no, no porta-masa da Kombi a gente não pode ir pra <risos> Ele me cobra isso até hoje me joga na cara que, que a gente não pôde comemorar na igreja. Mas,
0: mas, tipo, tu desmaiou de dormir ou tu desmaiou de perder os sentidos e...
1: Eu não sei direito, porque eu só, eu só lembro de eu ter me apoiado no porta malas da Kombi, deitei a cabeça e eu não lembro de mais nada. Então, acho que foi uma mistura de cansaço, uma mistura, assim, do meu organismo desligando, sabe? Porque eu já tava há dias mal e eu tava só postergando com, com analgésico. Daí quando eu fui pra Unimed, fizeram raio-x do meu rosto pra ver como é que tava o meu os meus sinos e, e daí eu comecei a tratar. não existia mais. Não tinha mais nada, <risos> ali dentro. Não tinha respiração, não tinha nada. Daí fiquei dois dias bem, bem mal, assim. Mas valeu a pena porque pelo menos eu tava na, na arena naquele dia.
0: Tu falou bastante da Kombi, né? Como é que é essa Kombi? De onde é que surgiu? Como é que é? É tricolor? Não é tricolor? Como é que ela é? A
1: Kombi, tem uma foto minha no meu Instagram com ela, ela é, a gente, a gente gosta de ir em família para os jogos, né, uh, a família da minha cunhada também é gremista, e a Kombi, ela é da irmã da minha cunhada, que a gente é todo mundo muito próximo, assim, a gente vai para a praia, enfim, vai em vários jogos, e é da, da irmã da minha cunhada e do marido dela, é uma Kombi azul, Kombi raiz, assim, que é uma Kombi da Volkswagen uh, antiguinha, e como vai bastante gente dentro, a gente vai de trupe. Assim, a gente demora duas horas para chegar em Porto Alegre num percurso que demoraria 35, 40 minutos. Mas é, é muito bacana, porque a gente tem um carinho. Né? A gente chama de kombi copeira, porque todas as vezes que a gente usou ela, a gente foi na final da Copa do Brasil, final da Libertadores, sempre deu bom. Então é a nossa combizinha copeira ali, que vai com a gente. O segundo jogo, para mim, que foi mais marcante, foi o primeiro jogo que eu fui na geral, no Olímpico, que foi Grêmio São Paulo, foi em 2012. Foi um dos últimos jogos do olímpicos, foi em novembro de 2012. E foi a, a primeira e única vez que eu vi a avalanche, né? Porque teve algumas avalanches na Arena, mas logo, logo terminou. E aquele jogo, é, o São Paulo fez. Foi o gol do Rogério Ceni de de pênalti, ou de falta, não me lembro. Mas o Grêmio ganhou de virada, e eu lembro que a torcida, aquele dia, ficou assim, ó, enfurecida. foi aquele jogo que tremia a arena, sabe? Porque o São Paulo era uma potência, é até hoje, né, uma potência, mas era o maior time brasileiro na época, e a gente ganhou de virada, e os jogadores, eu lembro do Zé Roberto, que foi, subiu na grade da geral ali pra, pra vibrar com a gente, então, terminou o jogo, ninguém saiu do estádio, ninguém saiu do estádio, todo mundo ficou no Olímpico, Todo mundo ficou vivendo aquilo lá, porque a gente sabia que ia ser uma das últimas oportunidades que a gente teria para isso. Então, foi um jogo que me marcou muito. Eu sinto, consigo sentir a energia daquele jogo em mim até hoje, sabe? Uh, de ir na avalanche, ter conseguido ir em duas avalanches no mesmo jogo. E eu falo com bastante torcedoras mais novinhas que nunca puderam ter essa oportunidade. Eu falo, cara, era, era louco.
0: Era surreal.
1: Era surreal. Era uma
0: manifestação do futebol, assim, que. Era que, uma que, marca assinada, que deixa, saudades.
1: Né? deixa muitas saudades. Era, era a cara do Grêmio, sabe? Essa é uma das coisas que eu mais sinto falta ali na, na arena. E foi um dos jogos que, cara, todo mundo. Tava começando a cair a ficha, sabe? Que a gente não teria mais, mais aquele, aquele lugarzinho nosso. Mas foi, foi bem bacana. E foi o primeiro jogo que eu fui na geral também. Uh, o Grenaldo 4x1, eu tava também, que foi onde começou. Toda essa sequência do Grêmio. Pra mim, eu considero que o granal do 4x1 e do 5x0, o do 5x0 eu não estava. Eu, ia, eu fui em quase todos os jogos de 2015, eu não estava no 5x0 porque eu tinha feito uma cirurgia. Fiquei muita raiva. Eu, eu fiquei, tipo, no final do jogo eu estava em êxtase, mas eu tava muito, com muita raiva ao mesmo tempo. Eu fiquei, tipo, gente, eu não acredito que eu não tô na arena, eu não acredito, eu não acredito. Mas o do 4x1 eu tava no 3x0, enfim, todos os outros eu, eu tava. A final da Libertadores também, que foi, apesar de ter sido jogo de ida, né, eu não, fui, eu não fui na Argentina, fui aqui em Porto Alegre só, mas foi algo também surreal, que não parecia que aquilo tava acontecendo, e a despedida do Olímpico, que foi o, aquele Grenal 0x0, meio... Morto, truncado, feio. Eu, eu, eu brinco, né? Que quando o Grêmio não goleia, sempre o Grêmio pra mim é um jogo chato. Porque é tudo muito truncado, jogo muito feio, muito parado. Não é
0: um jogo feio, né? É. Não é um jogo feio. E
1: não foi por causa do jogo em si, mas foi por causa do Olímpico. Que ainda botaram um vídeo lá que, que fez todo mundo chorar. Tava todo mundo chorando lá dentro. E foi algo muito especial, porque eu tinha esse, esse carinho
0: muito grande do, pelo Olímpico. E nesse jogo que tu foi do Grêmio São Paulo, a primeira vez na geral, tu te lembra assim, tipo, do dia desse jogo? Assim, tu chegou direto fez, ou fez um pré-jogo antes? Como é que foi?
1: A gente estacionou um pouco longe do Olímpico, a gente foi caminhando, e a gente ia caminhando e parando em bares, assim, que foi. Até eu entrei num bar esse, aquele dia. Eu precisava muito no banheiro muito no banheiro eu entrei no bar, eu olhei Eu falei, eu não preciso ir no banheiro mais Eu <risos> <risos> não preciso mais ir no banheiro Porque era Era uma bocado assim, do Olímpico E a gente tirou várias fotos Eu fui no abraço do Olímpico também, não foi em um Dia de game Mas eu tava no abraço do Olímpico E a gente tentou aproveitar O máximo possível de tudo que tinha Nas redondezas, assim Ali do, da, da Zenha E no, Quando eu entrei na geral em si a primeira coisa que eu senti foi um cheiro de xixi.
0: <risos> ah, cheiro de menos, né?
1: É... De menos. <risos> que era. Depois eu entendi que era meio característico, assim, da, da geral.
0: Já, é o perfu... Já era o perfume. Era né? o
1: perfume, assim, é esse. Cara, se não tivesse geral.
0: cheiro de imi, uns caras mortos lá em cima, uns caras mortos, assim, de, de pré-jogo muito forte né, fomitada e casarada, não era geral do Olímpico. Não era geral do Olímpico.
1: Não, tinha de tudo lá, tinha de tudo. A gente ficou um pouco mais pro canto, porque a gente tava também com... A gente tava num grupo que tinham outras outras mulheres que não estavam tão acostumadas, assim, a... a ir no estádio. E eu também, era a primeira vez que eu tava indo na geral, então eu não estava acostumada. Mas, igual, foi foi muito louco, assim. E a gente tem... Eu quase não tenho foto no Olímpico, tirando do meu book, né? Mas a gente não não tinha celular, não tinha smartphone. A gente tinha que levar a Cybershot pro Olímpico. E tem um vídeo meu pulando, enlouquecido no Olímpico. Aquele vídeo, eu olho, eu me arrepia assim, toda, porque é minha cunhada que gravou e demonstra aí o meu irmão pulando, alentando assim. E até acho que isso foi antes do Grêmio virar o jogo. E daí ela... Tira o zoom da gente e mostra o Olímpico, mostra a torcida olímpica, então é, é, é muito foda assim.
0: E tu falou, né, do Grenaldo 4x1, o Grenaldo 4x1 já foi na Arena, né?
1: Foi na Arena, foi em 2014.
0: E assim, na Arena, assim, tipo, como é tu lembra desses pré-jogos, tanto do Grenaldo 4x1 quanto do Final da Libertadores? Qual bar barco que tu ia? Qual, qual barco qual bar que tu faz o pré-jogo? Quando não tá com a Kombi no meio do... da rua.
1: Quando eu, tô, quando eu não tô com a Kombi no meio da, 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 da calçada ali da Arena, eu, quando eu ia com as meninas, a gente ia no último bar ali, que era, se não me engano era Bar Arena, tricoloro o nome.
0: Mais perto dali onde chega o ônibus ali?
1: Isso, bem perto ali na, na curva, era nos últimos.
0: Aonde se estourar um gás de pimenta, nós estamos fodidos.
1: <risos> Mas nos últimos jogos, inclusive no Granada da Arena, eu tava na, ali na confraria, que era bem no, bem no meio, e tomei gás de pimenta.
0: Aí o último foi foda, porque eu passei eu passei pelo... Acho que foi, eu passei pelo Diego, né? Eu tenho, eu, que é nosso amigo em comum. Passei pelo Diego, ele tava com o olhão vermelho, assim, e aí eu fui indo. Eu tava com o Diego não querido? Aham, uhum, aquele dia, eu acho que tu tava na Isa também, aquele dia.
1: Eu fui na Isa também. Aquele dia eu cheguei muito cedo, daí eu tava pra lá e pra cá, porque eu tava...
0: Aí eu passei por ele, o que que tá acontecendo? Aí eu dei mais dois passos e tive que voltar também. Cara... Ah, muito, muito fedor de... Muito, é, fedor de... Fedor de e,
1: e até eu, eu usava lente de contato na época, então não, a lente meio que protegeu o meu olho um pouco. Mas eu fui uma hora no banheiro, eu tava com, com a Zainal, uma amiga minha também, e a, ela chorando, tentando ajudar ela, porque ela ficou começou a borrar rímel, é, é horrível, assim. O Diego também estava com o olho todo vermelho, e foi meio que a gente tava quietinho ali no bar, né, a gente nem tava na, na rua e começaram a, a gente nem entendeu na hora o que tinha acontecido, sabe, quando veio bem assim, a pimenta e, e é, é bem tenso, assim.
0: Ai, mas assim, o tanto o Granada do, do 4x1 quanto o final do Libertadores, tu, tu te lembra dos pré-jogos, de como é que foi, assim, o, o dia desses, desse jogo?
1: O do 4 a 1 eu não lembro tanto, mas uh, quando eu tô com... Eu fui com meu pai no 4 a 1 e ele não costuma muito ir em bares ali do arredor, ele prefere... Ele gosta de estacionar
0: em... a, a, a combosa ali no, a clube, no meio ele... da rua. Exato,
1: exato. <risos> Ou beber na espanada, ele gosta bastante de ir pra espanada. Então, provavelmente no do 4 a 1 a gente ficou bebendo ali na, na espanada. E o da Libertador, Libertadores, daí, eu tava na, nos bares ali da... Do... Da rua mesmo. Na final da Libertadores, a gente ficou bastante tempo na esplanada também, porque tinha bastante coisa acontecendo, tinha show, é, virou um baita evento, tava bem bacana lá também. Mas eu sempre me divido, assim, eu fico um tempinho na esplanada. mas eu gosto também de ir no bar e ir lá com É,
0: eu gosto do. Eu gosto de, da, da, da pateada, eu gosto de circular. Não consigo ficar. Meu ponto principal até antes da pandemia era isso ali. Mas eu gosto de chegar. Por isso que eu criei o dia de Grêmio, né? Pra mostrar aquilo que o Grêmio não mostra, né? Que é a gurizada fazendo, vivendo pré-jogo, né? Vivendo Sim. Grêmio.
1: Eu descobri o pré-jogo quando eu comecei sozinha pro estádio, né, porque... E é muito gente... bom ir
0: sozinho pro estádio, né? É
1: muito bom ir sozinha, é a melhor não depender coisa de ninguém,
0: Não depender de ninguém, de combinar com ninguém, é só chegar, não, hoje tem Grêmio e vamos.
1: E <risos> vai, e eu fui em shows também na, na arena, e eu, fui, eu vou sozinha em shows também, porque daí eu conheço ali, eu vou entrando, vou entrando, quando eu vi, eu corto uma fila e é... tô em casa, sabe? É, é muito, é muito massa. E hoje em dia, para mim, para jogo é essencial, né? Não tem como, como não dar uma passadinha ali no, nos bares. Hoje em dia não, né? Porque não tá tendo jogo, mas quando eu voltar a ter, é, é, tem que bater pontos nos bares, porque é uma experiência muito, muito foda.
0: E tu te lembra de mais algum jogo que possa relatar pra gente? Fala que isso ficou na tua
1: memória. Tem a inauguração da Arena também, que eu não falei, mas Grêmio e, e Hamburgo, que a gente, era tudo muito novo, né, a gente tava, foi a primeira experiência dentro da, da Arena e foi também um baita evento, era, teve shows e... e o jogo em si não foi tão animado assim, mas mas foi algo bem marcante, porque foi, aí eu sabia que eu tava vivendo ali o início de uma Era nova agora até eu tô em processo de mudança, eu achei o ingresso. Da, da inauguração e, e vem essa, essa lembrança Mas Pra mim, assim Os jogos que, que eu consigo Fazer o pré-jogo, e às vezes eu trabalho né? Então dependendo do horário Pra sair de Novo Hamburgo, eu trabalho até seis e meia Não dá tempo, sabe? Mas os jogos que eu consigo fazer o pacote completo De chegar cedo E às vezes, sei lá, saio de trem aqui nove horas da manhã Já com uma polar na mão <risos> Oh, ir pra arena, ir nos bares ficar com o pessoal lá, com a grizada, e dependente do setor, se eu vou na geral se eu vou na superior, é o que importa é quem tá comigo, sabe, quem, quem faz o jogo é quem tá junto comigo, então isso pra mim é, quando eu consigo fazer isso é um jogo com certeza muito, muito foda
0: então era isso isso
1: aí, Crespo.
0: Então chegamos ao fim do episódio 29 do Dia de Grêmio. Evelyn, muito obrigado por ter aceito o convite. Foi sensacional ouvir tuas histórias, uhum. ver a tua luta quanto a as meninas gremistas, né, jogando futebol e também muito legal ver a tua luta quanto às meninas para irem ao estádio também. Muito legal saber disso. Legal saber também da como é que funcionou, também a corrente tree, a tua história e tal. Como se tornou gremista, né? Sempre foi. E descobrir que teu pai não, não, Que teu pai descobriu do nada, graças à TV, né? Que tu foi na geral também. Isso foi muito legal. Então, mais uma vez, muito obrigado. E uh, dá teu recado final e onde o, pe o pessoal pode te encontrar, pode ver teus conteúdos, etc. E tal.
1: Eu que agradeço, Curesi. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer com compartilhar um pouco aqui dessa vivência de mais quase... Desde que eu me conheço por gente, praticamente, com o Grêmio, né? De mais de 20 anos. E em estádio, mais de 15 anos, com certeza. Uh, a mensagem que eu quero deixar, seja para meninas, meninos, mas principalmente para as gurias, para as gu, é que se tu tem vontade, seja de comentar jogo, seja de ser comunicadora, jogadora, ou simplesmente frequentar o estádio, vai lá e faz, faz a tua. Vai ter sempre gente querendo te deixar com medo, te deixar com receio, te botar para trás, mas acha um grupo de pessoas que tem a ideia parecida com a tua, e vai e faz o teu, porque se tu não fazer ninguém vai fazer por ti, né então eu tô sempre aberta pra combinar pré-jogo quando a gente voltar, então podem sempre me chamar que eu sou super parceira uh, vocês podem me encontrar no Twitter é arroba e no Instagram é arroba Evelyn e é isso tô sempre aí, sempre aberta pra trocar ideia e obrigada pelo convite novamente, Crespo
0: então era isso Dali Grêmio e tchau Sou o prêmio de o prêmio estiver.